0: おはようございます。うございますめっちゃ寒いですね昨日から今日もいつものようにコーヒーでも買って公園でから配信しようかなと思ったらあまりにも寒くて近くの、えー、喫茶店カフェに来てみましたしたらお店の BGM がめちゃくちゃ大きいのでラジオ用の BGM は使わないようにしたんですけれど皆さん音大丈夫かな BGM の方が大きいかないい感じかった昨日の素子さんの「ラジオ聞いたかな、みんなすごいいい話してたなぁと思ってなんかねすごいこう早いうちから自分の軸っていうものを持ちながら何な,ならまあ、なんかこう自分の軸は常に持っ,て持っていながら生きてきた人たちでえ感覚がやっぱり鋭いまま生きてこれているなっていうのをすごい感じてもちろんそれなりになんかその時々でその自分のコアの声っていうのはきっと大なり小なりあ今はこっちだなって言ってこう流れるように。移り変わっていくもものだだとは思うんだけれども自分軸っていうのを例えばユうジさんだったりもと子さんだったりきちんとこう何て言うんだろうな守ってきた方々っていうのは感覚的な五感、えっと、以上のものっていうものを失わずにそのまんまなんか寄り添いながら来ている。来たんだろうなっていうのを時々そういえばねあの感じていたことを昨日の素子さんの配信を聞きながら思い出してましたなんかね私は本当に分かりやすいぐらい社会軸を長らく生きてきたんですね社会軸で生きてるっていうことすら全くの無自覚なぐらい本当に自分軸でで生きてきてたたみたいなな感じなんです<笑>だからねえ,えこれ自分軸じゃないんだって言ってね気づいていく過程はね結構な驚きだったんですよね衝撃社会軸なんだろうね。わかりやすく私は、えー、学校に行きたくないな面白くないなっていうのを小学校の時にものすごく感じていたんだけれどもなんかそれ以外の選択肢があるっていう想像すらせずえー、学校行きたくないっていう気持ちを誰かに伝えることもせず普通になんなら風邪以外の日休んだことがないぐらいの勢いで学校に通ってましたすごいよね今思うと<笑>つまんないなっつって楽しくないなーみたいなことをすごい日々感じてたんだよそのまんま普通に何の疑いもなく中学校高校と進んで学校っていうものは行くもんなんだっていうふうに思って。その,中でまあ、その中でも普通に反抗期を経てきたし何な,なら親のものすごい反対を押し切って、えっと、フランスの現地校という選択をしたりとか現地校に中高通って卒業して。ああでもなんか日本,日本に日本の大学行ってみたいなと思って日本の大学を選んでっていうなんだろうなその時その時の自分それはなんかそれらの選択は全部自分でやったっていう感覚ではあるんだけれどもどこかなんかこう社会的に良しとされる枠組みの中の中での自分の最大級の選択っていう感覚がやっぱりあったんだろうなその当時はねその枠組みなんて気づかないかったのであのなんて言うんだろうなうんなんかそ,そんなそんな疑いもなく別にすくすく来たって感じがあるんだけど<笑>で大学卒業してどうしようと思った時に、えー、まあいろんな私は秋っぽいしいろんなことをやっていたいしいろんな人と触れていたいっていうところから雑誌の編集者っていうものに。興味を持っていてでもまああらゆる出版社を受けながらもフランス系外資だった出版社があっていつかまたフランスに戻りたいなみたいな気持ちも抱えていたのでそこを第一志望として就活をし。最終的にそこが受かったからもう超ハッピーみたいな感じで堺人生活を始めたんですよねでもねあのなんか一周回って本当全部あの最高の選択だったしあこういうシナリオだったんだっていうのはすごい思うんですけれど。そこから社会人スタートして、えー、10年ぐらい、えー、勤めて、最後の方はね、ストレスで過労で倒れて、えー、会社も休職したりする日もあったり、えー、あのクリニックに通って、不安障害だったです。でだから当時結婚もしてたんですけれど何か離婚もしたりとかいろんなものをバーって言ってこう辞めてもう会社も違うこの結婚も違うっていうね全部を辞めるっていうねドラスティックなことを<笑>やって会社を去り独立するっていう<笑>ことをしたのが。2000えっとねまあ予兆としては2010年ぐらいからだったのかな10年11年12年とかそ,そこら辺で全てをやってたって感じでそうやってなんか自分の中に抱いていたここじゃないっていう感覚みたいなものをいつからからちょっとずつ気づき始めていたんだろうなっていう気がしていてで仕事の面でいうとそこから独立して、えー、とフリーで編集やってその翌日には会社として起業してでもその時も。個人事業主として仕事をしつつも会社として受け負う編集のお仕事をするみたいな形をで動いてたんですよね。その頃に有二さんだったり伊でさんだったり長澤美香さんだったりっていう皆さんにああ会うようになってあ長澤美香さんはねあの会社員時代からもう新人時代から出たんですけど仲良くなったのがまさにその独立してからな感じでなんかねすごい私の中当時の私の中では大きなボルテックスに巻き込まれてなんかこっちの道なんだっていうのにどんどん気づいていくような大きなこう転換期の数年だった気が。すごいしているんですけどいろいろねなんかこうでその後にえー、子供を見ごもりそこら辺からねよりえっ、ー、とね社会軸っていうところと自分軸っていうところにおけるなんかねどこからそうなったのかっていうのがね、解明されていく時代に入って、<笑>見ごもった時期から、えっ、ー、と、私が母親との関係性において、ああ、なんかこう、教依存みたいなのを強烈にあるみたいな自覚が芽生え、どんどんどんどんね、それが顕著になっていき、そこ,そこのね、エネルギーの重なり合いみたいなものをクリアにしていす、行くための数年間がまた始まるっていう。<笑>あれがいつだったんだろう。2014年ぐらいに、だから身ごもってたので、そこら辺から、あれっていう違和感。距離感が嫌かも、みたいな。安心になってたんですそれまでは、えー、母親との関係はすごく仲良すぎるぐらい仲良くてなんかそういう親子っているよねっていうぐらいでしか認識してなかったんですけどうんあの私のおなかの中に違う魂が入ってからそこにそこの近すぎる距離感っていうものに違和感を覚えてで何て言うのかなそこから本当に気づいて向き合うまでで,でいろいろそれが私にとっては社会軸っていうところが。母親塾っていうものを選んだのが小学校の、えー、7歳ぐらいの時から母親塾っていうものを自分の中に取り入れてそこから見た視点での社会となんかその枠の中での生き方みたいなものを7割,、えー、と7割ぐらい採用するっていうことを続け、えー、と選択したっていうことに気づいてったんです。で、それから、でもそれを気づいたときは、ちょっとその、なんていうのかな、いろんな感情が芽生えすぎて、結構すごい辛かったんですよね。自分の人生の解釈がガラッと変わってしまって、なんていうのかな、自分の中にあったそういう、うん、いろんなネガティブな感情に気づくっていうことを、を買ってあのやっていたのでこんな感情を抱いてたんだとか一個一個もう本当にね丁寧に拾い上げては癒やしいみたいなことをしていってで本当にそれが、まあ、ちゃんとなんかね癒せたなぁって感じたのは、2021年かなの夏ぐらいだったかなぁ。本当に、もちろんそう、だからね、なんか関係、なんだろう、自分の人生、の解釈が本当に変わったし、そこから、何て言うのかな。ちょっとねあ、私と会う機会がある人にはね、いろいろね、見せたい面白い写真があるんですけど、<笑>なんかこう、エネルギーの重なりがあって、それが強烈にこう、離れる瞬間、いろんなものが、あの、顔だったり、肌だったり、全身に出たっていうね。<笑>そういう結構面白い通過儀礼なんかも引き起こしながら癒<笑>し手放し癒しで本当に居心地のいいあの家族関係になったなって今はすごい感じていてお互いに本当にそこを。無理のない関係性があようやくできたんだなっていうのをここ1年12年すごい感じていますうんなんかだからねそういうこともあこのねよ40過ぎてようやくそういうことに気づいてなんかこうもう一回だから本当に全然前世みたいな感覚なんですけど、うん、この年になってようやくこういうふうに気,気づいてくっていうまあまあななんていうんてううだろうな分,かり分かりやすく社会軸を生きて分かりやすく自分軸を取り戻すっていうことをあ選,ん選んできたんだなっていうことを感じていてきっと私たちの同世代の人たちはなんか。結構こういうパターン多いんじゃないかなっていう気がしています、うん、なんかねそういう意味では私はなんかいつも、ま、そういう意味で言うな,な,なんか割と普通の感覚を持っている普通,普通の人生というか。こう割とこういう感覚の人多いんじゃないかなっていうマジョリティな感じがしているんですけどどうだろうねっでもなんかこう薄々薄々気づいて。いたりとかあとなんてかわかんないけど私はそれはその7歳ぐらいの時にああんかすごい学校つまんないなと思っていた記憶がすごいあってなんか消えてもいいやとか死んでもいいやぐらいなぐらい思ってたなっっていう記憶があったんですよねでもその当時の私の中では同じようになんか死んでもいいって思ったことはあるんだよねって話している同級生の男の子がいてあやっぱり私じゃなくてもそういうこと思うんだよねみたいなこれはなん,かなんかあるんだなみたいな感じでこうそこまで気にも留めず過ぎ,過ぎていって。いた過ぎてきたと思っていた記憶だったんだけれどもなんかその時にな何かあるわけじゃないんだよねただただつまんなかったってだけなのなんかいろんな人にいじめられてとか学校の何かが嫌でとか何かの授業が苦手でとかそういう明確な理由がなくて。なんかつまんないなみたいなことを感じてたなって思う。だからねそういうなんかなんとなく覚えていることっていうものに長らく私はえっ、ー、とずっと。いろんなエネルギーを乗せて使ってきた。っていうことにも気づいて。だからな、なんて言うんだろうな、いろんな感情を。記憶の中にみんな無意識的に送ってるんだと思うんです。この今現在に生きていながらも、この現在に100。百パーセントの自分のエネルギーを使っているんではなくて。自分の。現世、今世における記憶の中で何かしらあ悲しかったなとかつらかったなとか嫌だったなとか悔しかったなみたいな癒しきれてない何かみたいなのがあったとしたらその時の自分に対していろんな感情を乗せて覚え続けているだろうし。えーそれにじゃ関わってきた人たちに対しても、えー、いろんな気持ちも怒りだったり悲しみだったりっていうものを持ちながらそのエネルギーもその人たちに送ってるみたいなことをしてるんだなっていうのを、えー、その昔の記憶をたどりながら自分を癒すっていうことを。生きていく中で人間っってててそうやって生きてんだって言って気づく<笑>でね面白いことにいろんな、えー、自分自身が癒されて周りの人を許し自分も許しっていうプロセスをやればやるほどに、えー、そこに、ね、感情が乗らなくなるんです。びっくりするぐらいだからなんかこう「あこういうことありました」って言ってなんかこう履歴書に書く一文みたいなぐらい何の感情もない一文になって、うん、出来事としてはあったんだけどそこに対する解釈が自分の中で変わるので。その時点で自分の人生というストーリーも変わっていてで自分の中でのそれは世界線なんだけれども自分の世界線と色濃く、えー、共有している家族だったり身近な人だったりっていう人の中でも、えー、私が癒されるっていうことで。えーもし同じように、その人もそろそろそれを手放したいなと思っていたら、それが癒され、手放されっていう解放を勝手にしていくっていう、あのね、クラウド上でみんな繋がってんだなっていうのをすごい感じるんですよ。で、私自身、えー、母親とのその共依存っていうものを手放せば手放すほど、えーびっくりするぐらい母親のことを日常的に考えなくな今まで、あ、すっごい考えてた、思い出してたんだなっていうぐらい気にかけてたんだよね。本当に考えなくて忘れるっていう。で、それが最終的に、ま、いろいろ、あの、母親が、あの、なんて言うんだろうな。健康を害したたりとかっっていうタイミングももあったんだけれどもそれに対しても私が心配しなくなるっていうことをしていてでそうすると母親も同じようなあ私のような選択をしたんだなって感じたのは勝手に本当に元気になってくっていうそこで私が心配しないっていうことで母がどの選択をするのかっていうのはもう母の選択でしかないからそれに関しては私がどうこうする話ではもちろんないだけれどなんかこう勝手に元気になっていく様子を見ながらあ私と同じよう似たような選択を少しずつしてってんだなっていうのを遠巻きに感じるように。だから「そうあった」という,、ねとう,というね、事実だけっていうコメントがありますが「そうあった」っていう事実だけが残る私の中での真実っていうものが書き換わるっていう感覚なんです。だから一つの事実が起きたとしてもそれに携わった人たち家族の中での解釈っていうのは4人いたら4人だけの解釈があるし4人だけの真実があるし4人だけのストーリーがあるっていう感じがすごいしていますなので人がね100人いたら100通りの真実があるっていうぐらい誰もがその人の解釈の中でその人の人生を意味付けしてて生きてるんだなって思うだから、うん、いつでも自分の選択でそれが自分の思うように生きることもできるんだろうなっていうふうに今はねすごい感じています。という話をしたらめっちゃ喋ってたので、はい、朝からすごいいろんな話しちゃったけど。うんはいすごい聞いてくださってありがとうございます<笑>なんか毎回ねどんな話をしたらいいのかちょっとわかんないんですけどよかったら MC の皆さんにレターください<笑>ありがとうございましたまた来週。